0: Thank you. Każdy z nas ma jakiś element, zdarzenie lub okres w życiu, który miał wpływ na to, kim obecnie jesteśmy. W moim przypadku nie był to jeden moment, o którym mógłbym powiedzieć, że zmienił mnie na zawsze, ale mam na pewno kilka fragmentów życia, które odcisnęły piętno na moim charakterze i o jednym z nich dziś chciałbym opowiedzieć. Krzysztof Binkiewicz, audycja Płomień i Płuch i na specjalne życzenie widzów dziś powracam do dawno nieporuszanego tematu, jakim jest Japonia. Największe zakwasy mojego życia po wejściu na górę Fuji. Najcięższa niestrawność żołądka po kolacji w Chinatown skutkująca transportem karetką do szpitala. Najbardziej filmowy wieczór mojego życia zwieńczony wizytą na japońskim komisariacie, gdzie kolega trafił do aresztu, a ja do seks hotelu, bo ja w tej sytuacji byłem tylko świadkiem, ale przesłuchanie skończyło się bardzo późno i już nie mogłem wrócić do miejsca mojego zamieszkania i policja umieściła mnie w tym specyficznym... Przybytku charakterystycznym dla Japonii, bo tam znajdują się specjalne hotele do uprawiania miłości, bo wiadomo, że kraj ma mało przestrzeni i nie zawsze można uprawiać tego typu przyjemne czynności w domu. Więc Japonia poczęstowała mnie sporą ilością przygód, które zapamiętam na całe życie, ale jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule dzisiejszego odcinka, czyli co mi dała Japonia, to pierwszą myślą i skojarzeniem byłaby Polska. Nie uświadomiłem sobie tego od razu, ale po zakończeniu studiów, rozpoczęciu pracy i takim swoistym osadzeniu się w życiu zrozumiałem, że dzięki Japonii ja zbliżyłem się do Polski, że na nowo poznałem mój ojczysty kraj i również dzięki pobytowi w kraju kwitnącej wiśni tudzież wschodzącego słońca zrozumiałem, gdzie chcę żyć i co chcę robić. To ma dla mnie dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest wymiar uniwersalno kulturowy, a drugi bardziej osobisto-zawodowy. Ten uniwersalno-kulturowy odnosi się do różnic, które odczułem pomiędzy mentalnością wschodu i zachodu. Ja opowiadałem też już o tym w odcinku numer 3 mojego podcastu, gdzie poruszałem temat mojego rocznego pobytu w Japonii. Ja wtedy bardzo mocno po raz pierwszy w moim życiu poczułem, jak to są dwie odrębne rzeczywistości, dwa różne światy świat ogólnie pojętego zachodu oraz wschodu i ponownie z perspektywy Londynu, Paryża czy Berlina, Warszawa i w ogóle nasz, ta część Europy jest nawet nazywana Europą Wschodnią i z pewnością nasz sposób bycia i myślenia jest inny niż świat tego, co my postrzegamy jako zachód, no ale z perspektywy Japonii wszystko, co jest na Zachodu od gór Ural tak naprawdę od cała Rosja, bo przecież Rosja graniczy geograficznie z Japonią, to jednak już jest zupełnie inny świat i sposób zachowywania się ludzi, komunikacji, więc te różnice między światem i zachodu są obecne i wyraźnie odczuwalne, a w trakcie jak poznajesz życie i nawet nie jesteś może obecnie, obecny w tych wszystkich miejscach, które są na przykład na północnej półkuli świata czy na południu to zauważa, że, że są pewne wektory kulturowe i inne zachowania ludzi, którzy mieszkają na północy. Zresztą to też było poruszane w podcaście odcinek numer jedenasty. Jeśli ktoś nie słuchał, to polecam. Bardzo ciekawa rozmowa z Katarzyną Polką, mieszkającą w Szwecji, która opowiadała o, o tym, jak Skandynawowie czy Szwedzi zachowują się myślą jest to odrębne od tego, co my robimy, kim my jesteśmy w Polsce. No i też na pewno jest inaczej w Ameryce Południowej, która przyznaje się, że mnie przyciąga tą swoją emocjonalnością, intensywnością, spontanicznością. Nigdy tam nie byłem, gdybym pojechał, to nie wiem, czy chciałbym żyć, ale na pewno chciałbym tego doświadczyć. Więc wschód, zachód, północ, południe, to się wszystko różni i ten aspekt uniwersalno-kulturowy różnic pomiędzy tym, kim ja jestem i gdzie się wychowałem, a tym, gdzie przebywałem przez rok czasu. Bardzo mocno poczułem w japońskim mieście Saitama i tak naprawdę po powrocie z Japonii, jaki dłuższy czas po powrocie z Japonii, myślałem o tym, odnosiłem to wszystko do siebie. Pamiętam taką jedną konkretną sytuację. To była moja podróż z Londynu do Brukseli. Była i miałem kilka lat temu taką sytuację, że byłem prywatnie w Londynie, a potem musiałem się przemieścić w sprawach zawodowych do Brukseli i jakoś wpadłem na pomysł, żeby nie lecieć samolotem, tylko wybrać się pociągiem Eurostar z Londynu do Brukseli, kanałem La Manche. Bardzo w ogóle ciekawa sytuacja i bardzo fajna przejażdżka, polecam, bo jeśli się poruszamy z samolotem, to jest oczywiście na pewno szybciej i ja nie wiem ile leci samolot z Londynu do Brukseli, zakładam godzinę, może półtora, ale jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie kontrole bezpieczeństwa i dojazd na lotnisko, przecież Londyn Luton to, to jest jakieś półtora godziny jazdy do centrum miasta, to, to tak naprawdę trzeba dodać parę godzin podróży do samego lotu i to, to zajmuje całościowo pół dnia, a, a taki pociąg, gdzie się siada w centrum miasta w Londynie i wysiada na stacji centralnej Brukseli, to trwało około kilku godzin, czy 3 czy 3,5 godziny. No i podczas podróży tym pociągiem miałem takie właśnie różne myśli i refleksje na temat tego mojego miejsca w świecie i moich doświadczeń w Japonii i usadowienia mnie pomiędzy tym wszystkim, co doświadczyłem, no i wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że chyba tak naprawdę po raz pierwszy poczułem to kilkanaście lat temu podczas tego mojego rocznego pobytu w Japonii. Te, te różnice i to, jakie miało na to wpływ i to prawdopodobnie był dla mnie efekt odczuć i refleksji zaistniałych w środowisku zupełnie innym od tego, w którym się wychowywałem że to, co się wtedy we mnie działo, to był efekt życia w miejscu, w którym nie było wszystkiego, co było bliskie mi i znane, oraz mojej obserwacji, moich reakcji na tą nową rzeczywistość. To jest trochę tak jak z chłodem. Kiedy zaczyna się robić zimno, to zwykle dobrze wiesz, jaka część garderoby nałożona na które miejsce twojego ciała sprawi, że znów poczujesz się dobrze, komfortowo i swobodnie. Albo jak naciągniesz mięsień na przykład podczas jakiejś aktywności sportowej, mięśnie o którego w ogóle istnieniu nie wiedziałeś, kilkanaście czy kilka godzin później, on daje ci dobrze, bardzo mocno do odczucia, że jest, istnieje i sprawia ci trudności nawet podczas najmniejszej czynności typu przewracanie się z boku na bok podczas spania. Więc to było takie poznawanie istotnych elementów codzienności poprzez obcowanie z ich brakiem. I pod tym względem Japonia nauczyła mnie bardzo wiele i tam też zrozumiałem, że chciałbym żyć w Europie. Ja jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co będę robił po studiach i niekoniecznie wtedy dla mnie musiała to być Polska, ale poczułem, że moim miejscem na świecie w tym momencie jest jednak chyba ta sędziwa europejska ziemia. Oczywiście ze swoimi problemami, nierównościami, niedorzecznościami czy zagmatwaną historią ale też ze swoistym słowiańskim spontanem, włoskim chaosem, rosyjskim patosem, czy niemiecką rzetelnością i kantem idealnie złożonej i wyprasowanej koszuli. Wydaje mi się, że też nie jesteśmy do końca świadomi, my mieszkańcy Europy, tego jak mamy dobrze i ciekawie poprzez tą różnorodność, która tu istnieje, bo jeśli się o tym pomyśli, na przykład wskoczy do samolotu, czy wsiądzie nawet w samochód i spędzi kilka, kilkanaście godzin na podróży, to wjeżdżamy w dosyć odrębną rzeczywistość. Podróż do Wiednia zajmuje chyba 10 godzin z Warszawy, do Czech, do Niemiec, czy Włoch, do Portugalii trochę więcej, ale tak naprawdę przekraczamy tą granicę i znajdujemy się w trochę innym świecie. Dobrze, on może nie jest tak bardzo odrębny, załóżmy, jak przeskok z Europy do Azji, ale jednak jest inaczej i ludzie się inaczej zachowują, są inne zwyczaje. Jest zupełnie odrębny język i to tak naprawdę znajduje się wszystko dosyć blisko. Bo Z perspektywy archipelagu japońskiego, który jest tam gdzieś na krawędzi świata i w zasadzie tam nie da się inaczej dotrzeć do innych krajów niż samolotem lub statkiem, to ta różnorodność, która jest w Europie jest bardzo atrakcyjna i ciekawa. i Ja też sobie po raz pierwszy uświadomiłem w Japonii, że mamy tutaj no fajnie i tak interesująco, bo różnorodnie. Często jestem pytany o Japonię, a po moim pierwszym pobycie w Stanach w 2017 roku byłem też pytany o to, jak jest w Ameryce i jadąc tym pociągiem, bo cały czas jesteśmy w tej sytuacji, pomyślałem sobie, że jeśli spojrzy się na mapy świata, to te dwa kraje są na jego dwóch krańcach i Życie w obydwu tych miejscach wydaje mi się, dla mnie przynajmniej, że jest takie na, na, na swoistej krawędzi, że jest ono trochę ekstremalne pod względem zarówno, zarówno społeczeństwa, kultury, jak i też emocjonalności ludzi. Każdy wyjazd, czy to do Japonii, czy dla, dla stanu, do Stanów, bo tam byłem kilkukrotnie, jest wielką przygodą. Natura w obydwu tych miejscach jest absolutnie wyjątkowa. Ale w obydwu tych przypadkach również wiele aspektów codzienności zawiera, jak dla mnie, dużo przesady. W przypadku Japonii jest to na przykład ta ich dosyć mocno ograniczona emocjonalność, czy zakres rozmowy o tym, co się dzieje w ich wnętrzu. I tak naprawdę to był jeden z głównych elementów, który spowodował, że ja poczułem, iż nie do końca to jest dla mnie miejsce do życia. A Stany z kolei są na drugim biegunie, czyli oni, okej, okay, bardzo otwarci może i, i przyjaźni i... Może nawet czasami mówią za dużo o emocjach, z tym, że też dużo w tym jest takiego, no jeśli nie fałszu, to może taki nie ma tam, jest to trochę takie czasami puste i ja to mocno odczuwałem nawet w Japonii, bo po raz pierwszy na co dzień miałem kontakt z ludźmi z Ameryki Północnej, czy to z Jeremym z Ameryki, czy z Dominikiem z Kanady i pamiętam codziennie rano jak się widzieliśmy, to oni, oczywiście komunikowaliśmy się po, po angielsku i oni mnie się po prostu pytali, tak jak to ma miejsce w ich kraju, how are you? No i przez długi okres czasu ja w swojej słowiańskiej naiwności naprawdę odpowiadałem na to pytanie, jak się mam. Czyli mówiłem, że no wiesz, dzisiaj spoko, fajna była impreza, jest dobra pogoda, dzisiaj jest fajnie, a jak jakiś był gorszy poranek, mówię, no nie, no wie, źle spałem, bo nie mogłem zasnąć, miałem jakiś nawał różnych myśli, więc nie zaczuję się dziś dobrze, ale zauważyłem po jakimś czasie, że oni może nie, że nie słuchają, ale w ogóle nie oczekiwali tej odpowiedzi, że to how are you to jest taki jak u nas, co tam, jak tam, jak leci, że to jest pewien element lingwistyczny, który się używa na powitanie, ale nie do końca idzie za tym treść, czy też oczekiwanie udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Więc w Ameryce ponownie jest pewna otwartość, ale też to jest trochę takie odruchowe i czasem za mało w tym jest prawdziwej szczerości i takiego zainteresowania twoją osobą. Jest jeszcze jeden aspekt, który zauważyłem zarówno w Stanach i w Japonii, on jest, też ma pewien wymiar ekstremalny. I to jest ilość osób, które mają problemy psychiczne. Ja to nie mówię o jakichś badaniach, bo nie, ani nie, nie czytałem opracowań naukowych na ten temat. Ja to mówię z perspektywy ulicy tego, co widziałem po prostu w codzienności. Tam jest naprawdę w obydwu krajach jest sporo osób, które wydaje się, że mają jakieś problemy ze sobą poważne problemy i to też pewien element ekstremalny, który łączy te kraje, a dla mnie Europa jest trochę tak, jak jej pozycja na mapie globu. Jest po środku, jest pomiędzy I przy całej świadomości istniejących tutaj problemów, to wydaje mi się, że ta stara europejska ziemia wciąż, euro, wciąż jako tako trzyma balans. To było kilka moich myśli z tego pociągu sunącego pod dnem cieśniny kaletańskiej i to był ten wymiar uniwersalno-kulturowy mojej relacji z Japonią, no a ten drugi to jest bardziej osobisto-zawodowy i pierwszą rzeczą, którą odczułem po powrocie rocznym z Japonii była ulga. A ta ulga się odnosiła do mojej potencjalnej przyszłej sytuacji zawodowej, bo wiedziałem, że cokolwiek by się nie działo teraz już w moim życiu, to okej, okay, może nie chcę mieszkać w Japonii, ale byłbym w stanie tam wyjechać na przykład w jakimś konkretnym celu typu praca. Tutaj oczywiście też jest ważny kontekst jakby podłoże, bo Ciężko może być to zrozumieć komuś, kto nie wychował się w środowisku, w miejscu, czy w regionie, w którym szalało ponad 20% bezrobocie. Jeśli masz jakąś podstawową odpowiedzialność społeczną, czy też chcesz być niezależny w życiu i mieć środki finansowe po to, żeby nie być uzależnionym od innych, to ta kwestia znalezienia pracy po czymś tak specyficznym jak japonistyka było czymś, co przez długi czas zaprzątało moją głowę. I ten roczny wyjazd dał mi tę ulgę, bo wiedziałem, że mogę tam wyjechać i nawet, nie wiem, załóżmy uczyć angielskiego, nie była to może praca moich marzeń, ale było, dałoby mi to środki finansowe i pozwoliło się realizować może też w innych dziedzinach życia, więc to była pierwsza rzecz, która też, którą dała mi Japonia. No i taka swoista pewność. Pewność oparta na tym, że wiem, czego nie chcę, bo często się słyszy, że no, ważne jest w życiu, żeby wiedzieć, czego chcesz, bo to ci pozwala się określić i, i dążyć do obranego kierunku. Okej, okay, naprawdę tak, to prawda, że to jest istotne, ale wydaje mi się, że czasem nie wiesz do końca w danym momencie, czego chcesz, więc wtedy przynajmniej zacznij od tego, od określenia tego, czego nie chcesz. I to, że ja poczułem, że nie chcę żyć w Japonii jako przyszły magister japonistyki było dla mnie bardzo ważne, bo wiedziałem, że wtedy inaczej sobie mogę ułożyć relacje z tym krajem. To znaczy ponownie, każdy wyjazd tam mega bomba, przygoda, konfety, fajerwerki, wielki Luna Park, ale przekładanie tego na dzień, przełożenie tego na codzienne życie, to jest zupełnie inny wymiar i to, że ja już jakby, gdybym nie był przez rok czasu w Japonii i nie poznał tego życia na co dzień, to pewnie zawsze by mnie to drążyło i zawsze by mnie to kusiło. A ten wyjazd dał mi bardzo dużo pozytywnego. Były też rzeczywiście jakieś negatywne zdarzenia, ale one właśnie ułożyły moją relację z tym krajem i wiedziałem, że ja ja mogę nawet pracować z Japończykami w środowisku japońskim, tak było potem, no ale to będzie się działo w moim kraju i trochę po części powiedzmy na moich warunkach, więc to określenie, że nie do końca chciałbym żyć w Japonii było dla mnie bardzo istotne. No i potem się tak złożyło, że skończyłem studia, znalazłem pracę, pojawiły się środki do życia, więc jakoś już się osadziłem w tym takim dorosłym życiu, ale ja zawsze powtarzam, że praca w japońskiej organizacji handlu zagranicznego Jetro, gdzie spędziłem 9 lat i 9 miesięcy, znacznie dłużej niż początkowo planowałem. Tak wyszło, no mógłbym to wyjaśnić również dlaczego, ale to temat na odrębny odcinek może. Praca w tym miejscu zmieniła mnie nie tylko jako pracownika, ale jako, jako członka społeczeństwa, a przede wszystkim jako człowieka. W jaki sposób? W taki, że obcowanie przez 8 czy 10 godzin, 5 dni w tygodniu z Japończykami zmieniło mój sposób myślenia poprzez obserwację ich zachowań, odnoszenie moich postaw do nich i do samego siebie i do kraju, w którym mieszkam. To objawiało się wpływem obcowania z tymi ludźmi, jakby wymieniania myśli i podejmowania wspólnych czynności. Na swoiste tkanki miękkie, tak to nazwę, które mają wpływ na twoją osobowość. Pierwsza z nich precyzja, japońska precyzja. To prawda, potwierdzam, Japończycy są bardzo skrupulatni, bardzo precyzyjni w tym, jak myślą. I to się oczywiście przenosi również na to, jak pracują. I przykładem, który ja zawsze daję, który wyraża tą precyzję, jest słowo kilkadziesiąt. Jednym z moich zadań w pracy było przygotowanie artykułów na temat gospodarcze, bo to, jest, to była organizacja taka polityczno-gospodarcza. Ja tam opracowywałem newsy, wiadomości o na przykład japońskich inwestycjach w Polsce, gdzie oczywiście w tych wiadomościach zawsze pojawiały się kwoty na przykład, że załóżmy firma XY planuje wybudować w Polsce fabrykę, no i ta inwestycja jest szacowana na kilkadziesiąt milionów euro i kiedy ja zdawałem ten artykuł do mojego szefa, a w języku japońskim funkcjonuje słowo kilkadziesiąt, rzadko przez nich używane, to mój szef zawsze mnie wzywał i, mi się, i dopytywał się, jak ale co to znaczy kilkadziesiąt? Bo kilkadziesiąt, jeśli przyjmiemy na taką ogólną logikę, że kilkadziesiąt to jest więcej niż kilkanaście, czyli załóżmy od poziomu 20 do poziomu 90, to jest bardzo duży rozstrzał. To jest różnica, załóżmy, jeśli tu operujemy milionami euro, to jest różnica 70 milionów euro. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo jeśli my się nad tym zastanowimy, jeśli ja mówię kilkadziesiąt, to tak naprawdę podświadomie wydaje mi się, że wszyscy wiemy, że to jest gdzieś w okolicach 30-40, no może do 50, a dla nich to w ogóle nie funkcjonowało. Kilkadziesiąt to w ogóle nie wiedzieli, ile to jest. Więc precyzja wyrażona w tego typu detalach miała wpływ na mój sposób myślenia. Ja wtedy też zacząłem zwracać uwagę na to, jak są przekazywane wiadomości w mediach polskich, no i jak, jak tej precyzji brakuje. I, I to było też ciekawe, że my nie zwracamy na to uwagi, że właśnie nie mamy potrzeby precyzowania tych elementów, czy informacji, czy liczb, że zaokrąglenia nam zupełnie nie przeszkadzają, ale dla Japończyków to było ważne, więc to wpłynęło na to, jak ja się komunikowałem też ze światem, nie tylko w kontekście liczb, ale też w w kontekście tego, co chcesz powiedzieć o sobie i jak wyrazić nawet swoje emocje. To już jakby była pewna moja modyfikacja sposobu komunikacji z ludźmi. W środowisku pracy z Japończykami istnieje takie pojęcie jak Horenso. Dosłownie to oznacza po japońsku szpinak, a to słowo tak naprawdę w biznesie jest zbitkiem trzech słów Hokoku, Renraku, Sodan, co można przetłumaczyć jako raportowanie, komunikowanie się, kontakt i konsultacje. To jest dla nich bardzo ważne, jak ktoś wchodzi do struktury japońskiej, obojętnie czy jest japonistą, czy nie, oni zawsze przekazują tę zasadę i mówią, że to jest istotne. Z perspektywy Polaka, który ma w duszy mniej lub bardziej uświadomiony bunt, na początku ja się zastanawiałem, oczywiście byłem, to była moja pierwsza praca, więc na początku byłem posłuszny i jakby uczyłem się tego wszystkiego na nowo, ale potem jak już się z tym oswoiłem, to zastanawiałem się, dlaczego ja muszę aż tak wszystko raportować, że miałem wrażenie, że też przecież jestem już trochę odpowiedzialną osobą i dorosłym człowiekiem, że też mogę może pewne rzeczy zrobić sami, i zaraportować tylko efekt końcowy. Ale to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o, o komunikację i o osadzanie tego projektu na przykład, na którym się pracowaliśmy w jakimś szerszym kontekście, bo bardzo często się okazywało że ja dużo rzeczy nie wiedziałem, że to, co my robimy, ma wpływ na, na to, co robi inne biuro, a z kolei to biuro realizuje jakiś większy projekt nadzorowany przez centralę w Tokio, więc dla, dlatego ten kontakt był bardzo potrzebny i po pewnym czasie zrozumiałem, że to nie chodzi, że oni nie wprowadzają tej zasady po to, żeby nas kontrolować, tylko po to, żeby zwiększać efektywność działań i unikać potencjalnych błędów. A jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jaką nauczyłem się od Japończyków, to jest otwarte i szczere przyznawanie się do błędu. Oni są w stanie wszystko od Tobie wybaczyć, przyjąć i zrozumieć i jeśli nie będziesz tego ukrywał i jeśli nie będziesz nawet ratował sytuacji, próbując może przykryć swoją, swoją pomyłkę, czy ją w jakiś sposób naprawić, ale to zwykle powodowało większe problemy niż przyznanie się do błędu, ujawnienie tej sytuacji i wspólna praca nad tym, żeby to naprawić. I to przełożyłem też na moje zachowanie, bo każdy z nas jest człowiekiem my ma jakieś swoje słabości. Czasem czegoś nie dopełnimy, coś zapomnimy, coś się z naszej winy zdarzy, co ma wpływ na innych ludzi i wtedy otwarte wyjście na przód szeregu, podniesienie do góry dłoni i przyznanie się do błędu jest czymś, co stosuję po dziś dzień w moim życiu, nie tylko w pracy i uważam, że to bardzo pomaga po prostu lepiej funkcjonować pomiędzy ludźmi. No i rzetelność jest, dla mnie w ogóle jest to niesamowite, jak bardzo mocna jest wciąż marka Made in Japan. I to nie mam na myśli produktów wytworzonych tylko w Japonii, ale ogólnie to wszystko to, co oni jakby tworzą, czy wiele rzeczy, które tworzą e, i w sposób jaki je prezentują, czy organizują, wciąż ma mocny wydźwięk takiej rzetelności, że no, jak to zrobili Japończycy, to na pewno będzie dobre, albo e, no, jeśli to wymyślili Japończycy, to na pewno nam to w jakiś sposób pomoże. To jest ciekawe, bo sami Japończycy tak już siebie trochę nie postrzegają, no, tutaj w wymiarze gospodarczym nie chcę powiedzieć, że oni przegrywają jakby z Koreą, ale oczywiście no, na przykładzie takich firm jak Sony, czy innych gigantów elektroniki japońskiej, które są teraz w cieniu Samsunga, to Japończycy może nie mają kompleksu, ale na pewno inaczej do tego podchodzą, ale z drugiej strony ten świat zachodni, czy reszta świata wciąż patrzy na to, na Japonię jako kraj bardzo rzetelny i to jest ciekawy rozdźwięk, ale też bardzo istotna informacja dla, dla innych potencjalnych krajów, że jakby inwestowanie i rozwijanie tej wartości czy to produktów, czy sposobu funkcjonowania państwa jest bardzo istotne, bo no to zostaje na lata i dla mnie ta japońska rzetelność objawiała się ponownie. Dam przykład takiego detalu z mojej pracy. Prowadziliśmy wiele projektów z różnymi instytucjami. Najczęściej to były jakieś podmioty państwowe, ministerstwa, instytucje i tak dalej i kilka projektów działo się w tym samym czasie, więc było dużo wymian maili, wiadomości, ustaleń I ja miałem taką kartkę A4, gdzie ona była podzielona na pół i miałem zapisane osoby czy instytucje, od których oczekuję odpowiedzi na nasze pytanie, bo w oparciu o tą odpowiedź mogliśmy podejmować kolejne działania i po prawej stronie były wszystkie instytucje czy firmy polskie, a po lewej japońskie i na początku ja zapisywałem, kto mi odpowiedział, od kogo jeszcze czekam, Nazwrotnego zwrotnego maila, czy też telefon, żebyśmy mogli pchnąć sprawy do przodu i po pewnym czasie zauważyłem, że ta lewa strona, która była przeznaczona na wszystkie podmioty japońskie, jest pusta. Dlatego, że wysłanie maila do japońskiej firmy czy instytucji nie wymagało potem monitorowania odpowiedzi, bo ona zawsze przychodziła. Nawet jeśli Japończyk nie mógł odpowiedzieć, to ci przysyła wiadomość, w której było napisane, że dziękuję za kontakt, teraz nie mogę, jestem w delegacji czy na urlopie, ale odezwy się za cztery dni, czy tam podawał konkretną datę i w tym konkretnym dniu przychodziła odpowiedź. A, po stronie polskiej tam było zawsze kilkanaście podmiotów i oczywiście też odpowiadali, a na najczęściej to była walka o uzyskanie tej odpowiedzi, przepychanki z tymi sekretariatami, te, te panie w ministerstwach. No tutaj w ogóle jakby wiele refleksji jako obywatel polski miałem, jak państwo nie powinno tak naprawdę funkcjonować i ta nauka rzetelności ze strony japońskiej z jednej strony osadzała się we mnie, a z drugiej strony umożliwiała mi zauważenie wszystkich braków po stronie polskiej, co też wywoływało swoją frustrację, czy też irytację. No to jest takie, chodzi ogólnie o to podejście bez kija nie podchodź, czy jak idziesz na, 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 na polską pocztę, czy do urzędu, czy, broń Boże, do szpitala, to właśnie, to, to jest często tak, że, że musisz mieć ten ze sobą niewidzialny kij za plecami, bo ty idziesz i korzystasz ze swoich praw, czy wymagasz, żeby oni realizowali swoje obowiązki, a tam jest opór, sapanie, ciamkanie, i, i wszelkie możliwe utrudnienia, a, a po stronie japońskiej to zupełnie inaczej wygląda. Jak ja jaki załatwiałem sprawy w urzędzie japońskim, to, to było wręcz odwrotnie. Oni ja oczywiście byłem świadomy tego, że byłem tak zwanym gajzinem, czyli obcokrajowcem i oni z góry zakładali, że my trochę możemy nie wiedzieć, albo jesteśmy nieogarnięci. No w ogóle byli zaskoczeni, jeśli ktoś zna język, ale to, że oni ci pomogli, że czuli poczucie swoistej misji, że pracują w urzędzie publicznym, a Ty jesteś petentem, obywatelem i korzystasz ze swoich praw i potrzebujesz pomocy, to oni naprawdę dobrze realizowali te swoje zobowiązania oraz misje. Dla mnie obcowanie z Japończykami i czerpanie z ich zachowań ma swoistą paralele z językiem, bo tak naprawdę najbardziej naturalną metodą nauki języka jest podkradanie, czy też podbieranie. Oczywiście już na pewnym etapie, może nie na samym początku, musisz mieć pewne podstawy języka, żeby wdrażać ten mechanizm, ale kiedy już potrafisz się trochę porozumiewać w danym języku, to to, co najlepiej robić, to po prostu słuchać, jak, co oni mówią w danej sytuacji, jak najbardziej naturalnie reagują na jakieś zdarzenie i po prostu podbierać ten zwrot i go używać i wtedy on jest najbardziej naturalny i wszyscy cię dobrze zrozumieją i tak samo było trochę z zachowaniem. Oczywiście zachowanie Japończyków, nie wszystko mi pasuje w tym, kim oni są, jak oni myślą, co robią, ale to no robiłem dokładnie to, co oni, bo o sukces Japonii ogólnie, to też jest wyrażone w języku, polega na tym, że oni przejmują różne rzeczy ze świata, ale nie kopiują ich jeden do jednego, tylko zawsze trochę je przemodelują, najczęściej ulepszą i stwarzają coś oryginalnego. Tak samo jest z językiem japońskim, który przecież cały system pisma jest zaczerpnięty z języka chińskiego, ale, ale to nie jest, te znaki się trochę pisze inaczej, jest ich mniej, oczywiście wymyślili swoje własne alfabety, więc Japończycy podbierają z zewnątrz, robią pewną modyfikację i to ulepszają. Ja tak samo robiłem, jeśli chodzi o kwestie behawioralne czy też postawy w życiu, że obserwowałem, co oni robią. Dobiera, wybierałem to, co było dla mnie, uważam, dobre czy ogólnie słuszne w życiu jako zachowanie i wkładałem to do swojego charakteru. Wciąż jestem w temacie pracy i tutaj jeszcze kilka może takich drobniejszych rzeczy, które podebrałem, czy też, które dały mi fajne myśli w tamtym czasie, choć to też przekłada się i na obecną rzeczywistość, bo obserwując, co się dzieje obecnie w Polsce, to myślę, że każdy może zauważyć, że jednym z najbardziej popularnych słów od kilku lat jest konstytucja. I konstytucja jest też aktem prawnym, z którym ja miałem do czynienia w mojej pracy. I zastanawiam się, te osoby, które podnoszą teraz kwestię konstytucji. Naprawdę, to ja nie staję po żadnej stronie sporu politycznego, tylko mam jedną taką myśl, że ci, którzy tak mówią, że coś jest niezgodne, bądź zgodne z konstytucją, to czy te osoby tą konstytucję w ogóle czytały? I tak naprawdę, ile jest osób takich jak ja, te kilkanaście lat temu, które naiwnie tak naprawdę i trochę w niewiedzy zakładały, że konstytucja to jest jakiś dokument zawierający 100 tysięcy stron, który uwzględnia wszystkie regulacje prawne określające ustrój i funkcjonowanie państwa. No tak nie jest. Konstytucja jest dosyć krótkim dokumentem i tak naprawdę z ogól, bardzo ogólnym zbiorem regulacji, a wszystkie szczegóły są e, zawarte w ustawach i jeśli ktoś mówi, że coś jest niezgodne czy zgodne z konstytucją, to Czasem sobie myślę, czy, czy wie, co to znaczy, bądź tak naprawdę, co on ma to, co przez to na myśli. To jest już taka bardziej może umiejętność, powiedzmy twarda, ale też praca akurat w takim, a nie innym miejscu dała mi umiejętność, czy też Oswoiłam je z specyficzną czynnością, jak jest, jaką jest czytanie bądź przeglądanie ustaw. Oczywiście to nie jest czynność, która sprawiała, że nie mogłem z ekscytacji doczekać się poranka, by przewertować paragrafy np. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. Ale tego typu praktyczna umiejętność była pomocna potem w moim prywatnym życiu w konflikcie. Na przykład ze spółdzielnią mieszkaniową, w której z sobą jest moje mieszkanie. Więc za to też jestem wdzięczny Japończykom. Tylko ponownie, to są pewne umiejętności twarde, a tak naprawdę jedną z największych wartości, e, która znalazła się w moim życiu dzięki Japonii, jest pewna emocja oparta w dużej mierze na miękkości i jest nią miłość. Wspominałem w wymienionym wcześniej trzecim odcinku o tym, że podczas mojego rocznego pobytu po raz pierwszy w życiu tak w pełni mocno się zakochałem. Tam nawet przywoływałem moment uświadomienia sobie tego, że jestem zakochany. No i właśnie dzięki tej relacji, która zaistniała w tym kraju odkryłem, że odkryłem co jest dla mnie atrakcyjne, co jest dla mnie ważne. To, że że nie jestem mężczyzną, który ma potrzebę pewnej kontroli i narzucania czegoś partnerowi, że ja raczej tutaj stawiam na partnerstwo i na wzajemne uczenie się. Z tym, że mówiąc o Japonii w kontekście miłości, nie mogę nie wymienić samotności, bo ten roczny pobyt w Japonii to naprawdę było dla mnie noc i dzień, pierwsze pół roku. Najstraszniejsza, naj, naj, najgorsza, najtrudniejsza samotność, jaką czułem w życiu. Mam nadzieję, że ona już się nigdy w nim nie pojawi a, i, i która jakby przeorała mnie tak naprawdę fizycznie. Po prostu to było tak mocne, że aż odczuwałem to na poziomie somatycznym, a potem te wszystkie dziury, które wydrążyła we mnie samotność wypełniła się światłem, e, uczuciem, zakochaniem i to zmieniło moją strukturę. Nawet chemiczną. Miłość to jest chemia. To są, e, to są hormony, to są to jest przewodnictwo nerwowe, więc to ma wpływ po prostu na twoje ciało ja uważam, że, że mój mózg się wtedy zmienił i ja zacząłem trochę inaczej myśleć i inaczej czuć i nawet jeśli to jest dziwne teraz co mówię, to, to po prostu wiem, że taka zmiana nastąpiła we mnie, bo ją bardzo mocno czuję. Oczywiście mówiąc o miłości ogólnie, nie, nie można też wymienić, nie można ominąć bólu, który zaistniał po rozstaniu, bo ja byłem tam na rok, ona była tam na dłużej, więc wiedzieliśmy, że to może nie nazwę tego, że nie ma przyszłości, ale że musimy się rozstać, ale ten ból też jest jakby ważny w życiu i chyba wtedy po raz pierwszy sobie uświadomiłem. Oczywiście wcześniej miałem jakieś tam rozczarowania miłosne, ale wtedy po raz pierwszy do mnie dotarło, że miłość i ból to dwie strony tej samej tkaniny i to jest nieuniknione. To nikt ponownie, powtarzam się może, ale nikt nie szuka świadomie bólu, ale świadomość tego, że on gdzieś jest zawsze podpięty pod jakąś ważność, bo to nie chodzi tylko o miłość pomiędzy partnerami jest tak samo jak jesteś rodzicem to i kochasz dziecko, to zawsze czujesz jakąś obawę po prostu z troski i z ważności tej relacji, więc to jest jednolite i tożsame. I ta świadomość również po raz pierwszy w moim życiu zaistniała dzięki Japonii. Oczywiście wszystkie refleksje, które zaistniały już po tym naszym rozstaniu czy oddaleniu się naszej relacji, kiedy opadną iskry, a z jednej strony opadną iskry ekscytacji, a z drugiej strony te ostrza bólu się trochę stępią. No to osadziło się we mnie zrozumienie, co jest ważne, że istotna jest dla mnie dojrzałość, czułość, jak bardzo duże znaczenie ma rozmowa. No jasne, namiętność jest, jest też ważna, ale jeśli oprzesz swoją relację w dużej mierze na fizycz fizyczności, to, to jest trochę taki dwuwymiarowy tajfun, bo z jednej strony jest intensywność właśnie tego pożądania czy namiętności, która naprawdę potrafi wiele zrobić i ma mieć duży wpływ na ciebie, ale z drugiej strony ona jest też trochę dosyć krucha, jest to taki trochę domek, Skart, który jest w zasadzie zdmuchiwany, kiedy ten pociąg, najemna miętność, pożądanie stygnie, a w pewnym momencie relacji to zawsze stygnie. Więc coś, co jest bardziej długotrwałe, jest zawsze ważniejsze i opieranie tej relacji na, na przyjaźni buduje coś, co chyba może dłużej przetrwać. No i ostatnią rzeczą, którą dała mi Japonia, którą tak naprawdę zapoczątkowała całą moją przygodę z Japonią, jest język. Ja może użyję tutaj dosyć specyficznego porównania do tego, co się obecnie dzieje. Ja tego nie doświadczyłem, ale znajduję tu pewną paralelę z historiami osób, które zachorowały na covid, czy miały problemy wywołane tym wirusem, bo dla mnie język ojczysty, czy język polski jest czymś, o czym zupełnie nie myślałem przed studiami japonistycznymi, czy wyjazdem do tego kraju. To jest po prostu taka naturalność, no, to jest coś, coś oczywistego, co się dzieje w codzienności i nie wykonujesz tego świadomie, nie używasz tego mechanizmu świadomie, tak samo jak z oddychaniem. Więc kiedy ja rozmawiałem z osobami, które no może nie były hospitalizowane, ale miały takie trochę cięższe skutki powikłania po zapaleniu płuc, to kiedy nagle zaczyna ci brakować właśnie czegoś, o czym zupełnie nie myślisz, co robisz tak naprawdę praktycznie bezwiednie, to uświadamiasz sobie, jak to jest ważne i istotne. I tak samo jest z językiem. Ja dopiero wyjeżdżając do, po wyjechaniu do Japonii i znalezieniu się w środowisku, w którym nie mówiłem w języku polskim, bo ponownie to był początek lat 2000, więc nie było Skype'ów, nie było Zoom'ów, nie było Whatsapp'ów. Było gadu, -gadu więc okej, okay. pisałem po polsku, no ale rozmawiałem raz na kilka miesięcy. Dzwoniłem po prostu z telefonu z jakiejś karty międzynarodowej do rodziny, a w mieście, w którym mieszkałem i w Akademiku, gdzie mieszkałem, nie było Polaków, no to uświadomiłem sobie, jak brakuje mi języka polskiego. Dwie rzeczy, które zawsze wymieniam, które najbardziej mi brakowały, no może trzy. To był język, chleb normalny, bo japoński chleb nie jest normalny, mięski, miękki, słodki i tostowy. No i śnieg. To, to są te trzy rzeczy, które najbardziej mi brakowało. Oczywiście śnieg i chleb to trochę tak pół ale język był czymś. Brak mo możliwości porozumiewania się w języku polskim bardzo mi to skwierał. No i w wyniku tego braku miałem właśnie takie refleksje, czy też uświadomienie sobie, że. Inaczej trochę funkcjonuje jednak, kiedy porozumiewam się po polsku, bo okay, tak się składa w moim życiu, że znam dwa języki, angielski i japoński i jestem w stanie wyrazić swoje uczucia w dwóch obcych językach, ale to jest trochę jednak inna relacja z samym sobą i, i inaczej wpływa na mnie to, jak ja inaczej reaguję, jeśli na przykład ktoś się mnie zapyta, jak się czujesz, albo co innego się dzieje we mnie, kiedy ja komuś powiem ładnie pachniesz, bądź kiedy usłyszę przytul mnie, albo kochaj się ze mną. Albo kiedy ktoś mi powie, bądź ja powiem, jesteś niesprawiedliwy, to mnie boli. Kurwa mać, przekleństwa, to przy, oczywiście to one są używane w specyficznych sytuacjach, ale na przykład jak, jakie to są mocne zwroty, które służą do podkreślenia emocji, ale to zupełnie inaczej brzmi, niż powiesz to po polsku, e, a, a zupełnie kiedy wyrazisz te mocne emocje, w języku angielskim, bądź japońskim, choć tak naprawdę w japońskim, to przekleństwa bardzo nie ma. Więc e, to jest... E, Inaczej, kiedy te myśli są połączone ze słowami wyrażonymi w twoim ojczystym języku, a inaczej w języku, który jednak jest pewnym narzędziem, bo dla mnie język angielski czy japoński to jednak są narzędzia. Ok, zdarza się, że ja myślę coś po angielsku, to prawda. Są również sytuacje, w których najlepiej byłoby coś wyrazić po japońsku. Ale to są też to są skróty pewne dla mnie, takie trochę łatwiejsze wyjścia, zawsze pomimo tego, że mam pod ręką np. słowo angielskie czy japońskie, które by dokładnie wyraziło to, co ja mam w głowie, to jednak znalaz, staram się znaleźć ten odpowiednik polski i wyrazić to w moim języku, bo po prostu jest to dla mnie istotne. No i taki detal gramatyczny, którego nie ma ani w języku japońskim, ani w języku angielskim, jak końcówki osobowe końcówki i końcówki rodzajowe, końcówki żeńskie i męskie wyrażanie czasowników w przypasowaniu do płci, czyli pocałowałam, zrobiłem, zjadłem, chciałabym. To jest bardzo delikatny niuans, ale dla mnie istotny i ja, dla mężczyzny, ja jestem mężczyzną heteroseksualnym, więc te zwroty wszystkie używane przez kobiety i dopasowane do, do ich płci, no zwróciłem na nie uwagę dopiero po kontakcie z, z językami, które, w których tego typu mechanizmy nie istnieją. Ale do różnic w wyrażaniu siebie w języku polskim i japońskim, może nawet też angielskim, myślę, że jeszcze powrócę w odrębnym odcinku. Tak więc, idąc na studia japonistyczne, ja nie wiedziałem dokładnie, czego się spodziewać. Tak naprawdę główną myślą, którą miałem przed hmm, już po dostaniu się na studia, ale przed rozpoczęciem nauki na japonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zakład japonistyki na ulicy Piłsudskiego, wiem, że już go tam nie ma, ale zawsze sentyment w sercu pozostał. Moją pierwszą myślą tak naprawdę obawą było pismo, bo język japoński jest oparty na piktogramach, ja nie jestem osobą, która posiada zdolności manualne, nie potrafię rysować, więc obawiałem się, czy dam radę bo wtedy jeszcze, oczywiście to już była era komputerów, ale du bardzo dużo było ćwiczeń z pisma opartych po prostu na twoim ręcznym ćwiczeniu tych znaków, ale okazało się, że to w ogóle nie ma znaczenia i okej, okay, ktoś może ładniej pisać, ktoś może robić to bardziej koślawie. Ja raczej należałem do tej drugiej grupy osób, ale to ponownie nie miało znaczenia w wymiarze całych studiów i e, tak naprawdę idąc na japonistykę, nie byłem świadomy tego, jak bardzo ten język i wszystko, co Dzięki niemu przeżyłem, jak mocno mnie to zmieni jako człowieka i jak wiele wartości da mi obcowanie z tym absolutnie odrębnym światem i zupełnie inną planetą na tej planecie, jaką jest Japonia. Także Nihon arigato gozaimasu. Ja dziękuję Japonii. Żegnam się powoli na dziś piosenką, która często towarzyszyła mi w tym kraju. Alex Neri w utworze Nomen Omen Asia. Jest to utwór, który no, towarzyszył też w różnych sytuacjach miłosnych, które się miały miejsce w Japonii, więc coś pozytywnego na koniec. Go Seijiu, Arigato Godajmas. Czyli po japońsku dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem.